0: 417章，日夜兼程见网友。晚上网吧里是乌烟瘴气，各种拍键盘的大骂声是不绝于耳、啊。对方扣扣的网名我还印象深刻，他叫君子坦蛋，就是鸡蛋的蛋。我主动加了对方的好友，对方回了一条信息：“你加我扣扣干什么？”我打字回话。哥们儿，别紧张，我就是想问问，你手里有没有更清楚一点的照片？最好是不同角度的照片。当然有啊，稍等，我发给你看。把头就坐在我旁边，眯着眼睛等了有几分钟。把头突然指着屏幕：“快看看，好像发过来了。”我立即点击鼠标，将照片放大，一张一张的看完后。把头的语气非常的坚决，不会错的，就是南宋中晚期的一个吞钱兽，很罕见呀。问他哪里人，这东西我们买下来。把头什么好东西没见过呀？他说罕见的东西那是真罕见。我再次和人沟通，表示想花钱购买，那头说可以卖。你出多少钱？我打字说一千，对方立即发过来一个怒气的表情包，附带的说：“才一千？你明明刚才还说能值五万。”我马上回消息：“我那说的是一对的价格，这东西一对值钱，单只就不怎么值钱了，顶到天值个万八千的。”这样。我这边诚心收，给你三千五百块钱吧。不可能，不要想了，低于三万块我不可能卖。我又打字过去，没办法了，哥们儿，看不到那个价，我只能放弃了。对方呢又回来信息，放弃就放弃，好像谁求着你买似的。孤对白，我这招叫欲擒故纵。属于套路。如果一开始就出高价，那对方的心理啊，只会想要更高价，还不如一开始就把对方的心理预期给压下来。我看了对方 QQ 的简历，如果他不是瞎写的，才19岁，这个年龄段的人啊，普遍沉不住气。果然，过了还没有十分钟呢、啊，对方的 QQ 上给我发来了消息：“喂，你最高能出到多少钱？好好说。”我看差不多合适，就卖给你了。经过一番的拉锯战，最后价格定在了一万整。我说这个东西啊，我肯定要，让他先把扣扣问问上发的这个帖子删了，我是怕被其他的同行看到。另外，我提出见面交易，不远的话我开车过去拉货。问对方在哪个城市？可以，我在湖北黄石，你在哪儿呢？我心里一惊啊。马上又说道：“你在湖北黄石，确定不是骗我的？那你的扣口资料上写的居住地怎么是广西桂林的？”对方呢？马上又发来信息：“靠，哥们儿，扣口资料都是瞎写的，你还不知道啊？我上个月写的我住在布伦迪，你也信啊？”就这样，记下我的手机号。你们什么时候过来？随时给我打这个电话。好，那我们尽快过去，到了联系你。我双手离开键盘，转头看向了把头。把头，你觉得这个事儿怎么样？把头直接就说：“走吧，玉峰，通知其他人收拾家伙事儿，明天一早五点钟我们就出发。”希望这次能撞个大运。这事儿一定要快，我们先看到的。如果拖的时间长了，那可能东西就不是我们的了。不过话说回来了，南宋吞金兽青铜摆件固然罕见，但远不到让把头上这么大心的程度。把头之所以说赶快过去，是因为皇室那里可能涉及到了我们行里的一个千百年来的秘密。凌晨四点多，天还完全的黑着呢。豆芽仔睡眼惺忪的打了个哈欠，“啊、呃，呃，巴总，干嘛呀、啊？这是什么事啊？这么着急，就不能让人家多睡一会儿啊？”我朝豆芽仔的脑袋上拍了一巴掌，“早起的虫有饭吃，你一天天就知道吃了睡，睡了吃的，的跟头猪一样，赶紧洗脸去。”就这样。于哥开着车，我们凌晨出发往湖北赶路。至于永州爬神教会这边的事儿啊，就像把头说的，等时机成熟了，有人替我们收拾那帮子人，我们犯不着拿自己的命堵在这里，发财赚钱才是王道。路上，我再次和对方联系，确认了一件事：这件南宋吞金兽是十多年前他爷爷在西塞山上捡到的。一直在自己家里摆着，没太当回事说是捡的，但想必懂得都懂，哪里有那么好捡呢、啊？百分之百是他爷爷当年无意中从这个土里刨出来的。在座的有没有黄石人？那知不知道你们那儿有个西塞山传说呢？不对，现在啊不应该说是传说了，就是现实中的真事上了高速。于哥开车开得很稳，我靠在后排。啊，把头，你说我们这次过去有可能碰到吗？把头坐在副驾驶上。啊、哦，看咱们运气吧，运气好了，没什么不可能。豆芽仔大声的又说道：“哎，把头，云芳，哎，你们两个在打什么哑谜啊？哎，是不是有什么事瞒着我们呀、啊？哎，快说一下吧。”我摇下车窗，将烟屁股弹了出去。转头看着豆芽仔，牙仔，难道你没有听说过黄石西塞山的传说吗？豆芽仔连连的摇,摇头，说不知道。我笑了笑，哼，这事啊，只有傻子不知道。你他妈就是个傻子，亏你还是把头手下的人呢、啊。小轩坐在角落，也皱了皱眉头，我我也不知道呀。哎，小轩，你不在此列啊？我赶忙解释，明讲了。黄石境内的西塞山上一直有个九窑传说，说山上共有九个巨大无比的前教埋在地下，是当年宋军被盟军打败时，吕文德带的军队来不及撤退，就把全军的这个军饷分成了九份埋在了西塞山的境内。这么多年来啊，陆陆续续发现了六处的窖藏。最近的一次发现是上世纪七十年代那一坑出的古钱币，年代跨度从秦开始到两汉，然后南北朝到五代十国，再到了宋辽金，那一坑整整出土了两百多吨的这个古钱币。知不知道这是什么概念呀？用卡车拉了好几天，这才拉完。海昏侯大墓陪葬有十吨的五铢钱，这个。就很罕见了，而西塞山上的一处不起眼的窖藏坑，就相当于十个海昏侯加起来还要多呀。遗憾的是，几十年前出的这批，全被拉到这个武汉冶炼厂化成了铜水炼钢了。我敢这么说啊，当年如果这批古钱币流散到这个市场上，那现在的古币行情就是白菜价。再往前，上一次发现是抗战时期。当时小鬼子在西塞山上挖工程，无意中挖到一处，那一坑啊，总共也有好几十吨，其中夹杂的珍贵古币数也数不清楚。现在国内藏家干不过鬼子藏家，其中有部分的原因啊，就是因为这坑的窖藏当年全流到了鬼子国。行里关于古钱币，素来有五大十珍之说。其中排在前列的就有靖康通宝小平钱。我听朋友讲，当年那坑西塞山窖藏一共出了有十几枚的靖康通宝小平钱。一百年后到了今天，某著名评级公司河北分公司的老总，我说的是谁，行里人肯定清楚。他以一千一百万的价格从鬼子藏家那里啊把这批靖康钱买了回来。这算是整个古泉界的一大幸事。民国以后，总共就发现了这两处，再加上古迹记载发现过的四处，所以啊，西塞山还有三处没有发现。此外，古书上还说西塞山上有银锭窖藏。我知道的，不光无数的民间探宝游击队去找过，四平帮的人也去找过无数次了，都没有找到。吞钱兽这个东西当年被造出来，用处只有一个，那就是镇压大型的钱库。明白我的意思了吧？我猜测有可能第七个西塞山窖藏现世了。我后备箱里还藏着从月月那里搞来的土耳其进口的地动仪，所以我和把头都想去试试。人呢，总要有梦想，没梦想那就和一条咸鱼有什么区别呢？昨晚没休息好，想了一会儿，我蜷缩的躺在了小轩的腿上，慢慢的睡了过去。